0: Começando mais esse podcast bem com. Tudo bem com você? para você que está ouvindo, mas também é, uma, uma, uma espécie de live, né? Pra que você, pra você que está acompanhando aí no YouTube, né? Você que não sabe, que está chegando agora o Bacon Podcast. Além do áudio aí que você tem acesso ao seu agregador de podcast, você também agora pode ter acesso à gravação em si, sem nenhum corte, no nosso canal no YouTube. Então vai lá, né? No nosso canal no YouTube, que é o Bacon Podcast. E também siga-nos nas nossas redes sociais arroba baconpodcastbr seja no Instagram, Twitter Facebook e acesse o nosso site, estamos lá com um site todos os dias ali, nós estamos colocando notícias, artigos, né você que quer acompanhar um portal conservador que fala sobre cultura pop acessa lá o nosso site www.baconpodcastbr .com.br E o meu nome é Lucas E junto comigo estão participando Também aí os irmãos Monsambânia, Fernanda E aí gente, tudo bem? E também o Bruno estamos aí de novo E nós estamos aí novamente Com esse convidado Mega especial Você aí que está assistindo já está vendo Ele ali, né? É, que é o nosso querido professor Guilherme Freire Seja
1: bem-vindo, professor um abraço pra todos, uma alegria estar tá aqui de novo.
0: Muito bem, então nós hoje estamos trazendo esse tema mega especial, esse tema que está ali no fundo do coração, né, de todos os fãs ali, de todos os nerds, né, que é The Mandalorian, né, essa série aí que está no hype, todo mundo tá gostando demais, e é o Baby Oda pra cá, e é o Mandaloriano pra lá, né, então todo mundo gostando, e muitos conteúdos excelentes, inclu inclusive, né, do nosso professor aí, o convidado, né, que também fez vídeos ali excelentes no canal dele, professor, por favor, apresenta aí então as suas redes sociais, o seu site, o seu trabalho, novamente ali
1: pro, pros nossos ouvintes. Claro, hoje eu... Tô basicamente com uma página no Instagram, né? Que é Guilherme FCL Freire, ali no Instagram. Guilherme Freire, se procurar lá, acho que as pessoas vão encontrar. E um canal no YouTube também chamado Guilherme Freire, que eu posto aí com frequência. Faço análise de filmes, de séries lá. Ah, tô com esse site, o meu site guilhermefreire.net, que basicamente tem lá os links das coisas que eu faço. Então ali tem um guia de estudos... É meu, tem também um, um canal agora o que mais também me empolgando é o canal do Telegram recentemente com é, pois algumas é, lá. Da, das redes sociais, o canal do Telegram se tornou razoavelmente mais atrativo assim para para <risos> mim e tal muito obrigado aos russos por me proporcionarem isso para nós. <risos> e, a... e tô com esse canal. Nunca pensei que <risos> Pois é, eu também nunca pensei, mas obrigado à mãe Rússia <risos> por essa ajuda. E lá no Freire.net, eu acho que o pessoal pode ter acesso, ter uma visão geral aí dos links das coisas que eu faço, né?
0: Seja bem-vindo mais uma vez aí, né, nosso convidado mega especial que já é da casa, né? Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, Acompanhe então mais esse episódio do Bacon
2: Podcast.
1: FACOM Podcast
0: de costume aqui no nosso podcast, Bruno, vamos iniciar então com a sinopse dessa série The Mandalorian, né, que, que pegou aí todo mundo, né, e que nos agarrou, né, essa série que conquistou os nossos corações.
2: Bom, pra quem quiser saber bastante com mais detalhes da primeira temporada, a gente tem um episódio sobre a primeira temporada né, aqui no Bacon Podcast, é, mas um resumo geral, tanto da primeira quanto da segunda, é a história de um... Né, dentro do universo Star Wars de um mandaloriano que é caçador de recompensas e em uma das missões ele acaba encontrando um bebê meio especial e aí ele começa a partir numa jornada junto com essa criança porque ele se sente responsável por essa criança e ele precisa fazer diversas coisas, inclusive encontrar alguém que cuide dela então, bem basicamente a série gira em torno disso, mas com toda o pano, todo o panorama do universo Star Wars, com personagens que é, fazem parte de outros filmes até de séries, de, das animações então o ele é, já traz todo essa, esse caldo cultural de Star Wars, todas essas referências a tantas mídias dentro das duas temporadas
0: isso aí, e, e assim da outra vez, né? você lembrou e eu tinha até esquecido disso, <risos> mas é exatamente um ano, né, nós Gravamos aí o podcast sobre a primeira temporada. Então depois dá uma olhada lá, né? No seu agregador de podcast se você quiser saber um pouco mais. Mas com certeza a gente vai levantar aqui alguns pontos ali, até mesmo da primeira temporada, da obra como um todo, né? E também, além né, da primeira e da segunda temporada. O Disney Plus, ele também disponibilizou ali o Disney Gallery, né? Uma coisa assim, que, que fala sobre os bastidores, né? A formação ali, tem toda essa a questão tecnológica, a direção, todos os bastidores por trás ali da, dessa série, e que é fantástica, assista porque vale muito a pena, você percebe que na verdade aquelas pessoas que estão conduzindo aquele universo, eles realmente estão com um coração, né? Então por isso que a gente percebe que, por isso que tá dando tão certo, né? Porque são pessoas que estão ali com um coração, que estão resgatando valores, que se perderam ali com o tempo, né? E assim, é claro, eu não vou ficar falando tanto sobre isso, né? Sendo que a gente tem um convidado aí muito especial pra tocar especialmente nesse ponto aí, né? Mas, Guilherme, por favor, fale-nos aí quais são, qual é o
1: seu parecer a respeito dessa série? Mandalorian, eu acho fantástico, né? Pra mim, assim, Star Wars tem uma sequência de duas trilogias, né? E daí inventaram uma coisa que não é uma trilogia que eu reconheço, que é essa trilogia nova, né? <risos> Tentaram me vender uma tal de Jedi Ray, não sei o quê, que pra mim isso aí tudo não existe. Eu, eu Depois <risos> daquele filme... A Rise of Skywalker, eu concluí que só tem duas trilogias e tô muito feliz com essa conclusão, certo? Então, assim, eu já, depois que eu descartei, pra mim, aí eu fiquei falando, cara, então acabou, né? Morreu o um negócio, até fiz um vídeo porque mataram Star Wars e tal, né? Então eu fiz assim um <risos> vídeo dramático, assim e tal, e pra mim a, essa trilogia é escura. Mas, aliás, eu reassisti as prequels recentemente e, nossa, eu era feliz e não sabia, né? Meu Deus, eu amo George Jar, Jar eu, depois da, da Raid, eu amo George Jar, Jar Binks, eu amo midi eu amo todas as sequências, todos eles pra mim, olha, aquilo é tudo lindo, Nabu, tudo maravilhoso. Eu não sei por que, que eu reclamava na época né, do George Lucas, eu tava com a cabeça em outro lugar, a gente era feliz e não sabia. Mas enfim, aí eu pensando isso, embora o Rogue One pra mim seja também um... Eu gosto do Rogue One, eu acho um bom filme. Uhum. Uh, mas também não compro, sorry, não compro também o Young é, Solo lá e tal também para mim não vai. Mas a embora seja menos pior que as, que as sequels, mas nada é menos nada é pior que as sequels E, a, e, e o Mandalorian para mim é outra coisa, é outra criação, é outro negócio. É Star Wars que eu aprendi e cresci é, admirando é o, é basicamente o, a série do John Favreau. John Favreau eu admiro ele de antes, muito desse mito, na verdade de super-heróis atuais, foi o John Favreau que cunhou, lá atrás com o Homem de Ferro ele foi entre os primeiros que fizeram mesmo esses super-heróis modernos, e ele é um cara que realmente eu já admiro o trabalho dele de tempo, até filme sobre chefe é, que ele é chefe, tem um filho que é bem feito, ele, ele é um diretor talentoso há muito tempo e ele pegou para fazer o, o Mandalore e fez realmente um trabalho excepcional, então eu acho muito boas as duas temporadas, eu esperei bastante pra dar um uma parecer, porque eu queria ver... Eu sou cético hoje em dia, porque série tem aquela coisa de parasita, né? Eles começam bem e vão destruindo a, própria, a uhum. própria série, desconstroem os próprios símbolos da própria série. Então eu fiquei esperando, falei, cara, vou ver essa segunda temporada até o final, pra ter uma opinião, porque depois série é um negócio meio traiçoeiro. E de fato, as, as trilogias, você tem que assistir até o final, senão você não, você não sabe qual é o negócio. E de fato foi muito bom, então eu acho Mandalorian uma a melhor coisa de Star Wars que foi feita desde as Prickles, pra mim, é uma da Lauren, com certeza. Eu acho que o John Favreau é excepcional. É, eu acho que a, muita gente falou assim pra mim, ah, deu os créditos pro Filoni também, né? o David Filoni e tal. E de fato, assim, ele tem alguma participação nisso, sem dúvida, alguma participação de Imaginário e tal, embora seja pouca, se você olhar assim, realmente quem dirigiu os episódios, quem fez foi, é uma série do John Favreau mesmo, então eu entendo que o pessoal queira dar os méritos pra ele, ele colocou a Sokatano lá na série, bem feito. Te teve o seu papel, mas, mas basicamente o mérito é o um Favreau, e para mim, a última esperança Star Wars é o um Favreau. O cara é realmente o... Tinha que resetar tudo e entregar na mão dele, porque o trabalho que ele fez no Mandalorian é, é muito impressionante. Sim. Eu vejo como um das... Eu... para mim, o Mandalorian foi a melhor série é... geral, certo, desse último ano. É uma opinião... Respeitável, né? É, eu achei, cara. Mas é, é uma opinião respe... assim, é, é pes... <risos> parece pesado, mas assim, eu, eu não achei esse último ano tão excepcional nas séries. Talvez vocês discordem de mim, mas eu não achei tão excepcional.
3: Não, é. não. Foi difícil foi. mesmo. Série e filme, 2020 foi pesado. Pois é, né? Pouca
1: coisa. assim Na ausência de outras pessoas iam assim, nossa, foi o Mandalorian 2 foi surpreendentemente bom, assim, foi muito bom mesmo. É, se a gente parar pra pensar na, na segunda temporada como um
2: todo, eu não consigo pensar num episódio que eu não gostei. Assim, pode ter. Se você comparar entre episódios, tem episódios que se sobressaíram muito mais. Sim. Mas até o pior episódio é bom, é muito bom. Assim, não, acho que não tem nem é nem o que eu não gostei Até Minha o Daran, eu achei que foi o. <risos> o piorzinho ainda é muito bom, né? Sim, ah não, sim. é, mas
3: é legal Tem todo um, um drama no, no episódio É bem divertido com, com uma pessoa que não é tão fã de Star Wars como vocês Eu gostei bastante Você vai ser de The Mandalorian sim. Então,
1: mas normalmente assim Quem, quem tem bom senso, cara, acaba, acaba indo junto Com os fãs mais hardcore de Star Wars Na verdade, às vezes os fãs São exagerados, mas não, na verdade quem tem bom senso Acaba indo junto, porque assim Eu não conheci ninguém até agora que, por exemplo Falou assistir o Rise of Skywalker e gostou eu não conheci, deve desistir mas eu não uhum. conheci ninguém também que tenha visto o Mandalorian e não tenha gostado é, não conheci, verdade. não achei ninguém que falou ah, não gostei do Mandalorian, então, na verdade eu acho que os fãs hardcore talvez não sejam tão malucos quanto às vezes querem pintar, falar assim, ah, ó, os fãs, fanáticos, os caras não não sei, eu acho que às vezes na verdade eles tem muito mais bom senso do que do que esses uhum. outros que tentam, porque eles, eles, eles gostam efetivamente da franquia, eles querem vê-la preservada, né e no fundo eles gostam de padrões mais clássicos de narrativa. Eu acho que esses atraem as pessoas. This is the way. This is the way.
0: This is the way. Is the way. Eu, eu interpretei, né? Assim, quando a gente assistiu ali há um ano atrás ali a primeira temporada, foi um, né? Foi uma. Tipo, ninguém esperava, né? Nossa, que série é essa, né? Que personagem é esse? Mas não ia falar do Boba Fett, tá, tá enfiando um mandaloriano aí, que de onde saiu esse cara e tudo mais, né? E já foi muito surpreendente, né? A primeira temporada, ela entrou, pegou todo mundo de surpresa e todo mundo olhou assim e começou a olhar mais pro... pro né? Na verdade já havia já o John Fravô ali com, a, com as produções dele e tudo mais. Mas aí né, começou a olhar um pouco mais, né? Começou a se aprofundar um pouco mais. As pessoas que não, não conheciam muito o Dave Filoni também começou a procurar saber um pouco mais. Quem não conhecia as animações começou a assistir, por exemplo, Eu. Eu não, não, não havia assistido as animações, aí eu comecei a assistir. Então, daí, ela foi um, um despertar, né, digamos assim. Foi um, um, um despertar da força mesmo, né, a primeira temporada. Verdadeiro, né? Exatamente. E a segunda temporada, eu entendo que foi uma nova esperança, assim. <risos> ela entrou como uma nova esperança, né. Por quê? Porque, assim, todo mundo foi pego de surpresa e despertou aquele... Aquela, aquele aquele sonho, né, o sonho do fã, né, com Star Wars, nós e começou a, a sonhar, a pensar, a criar as teorias e tudo mais, né, que essa é uma, uma das partes muito divertidas, né, e que falta muito hoje, né, e daí depois entrou essa segunda temporada que todo mundo já estava esperando, né, e ela começou a trazer personagens icônicos e que teve aquele final também espetacular ali, e todo mundo olhou e falou assim, meu essa é a nova esperança para o universo
2: Star Wars.
0: Tanto assim que é, a, a ideia também de falar da segunda temporada do The Mandalorian é também trazer um pouco sobre esse resgate, né? O resgate da essência do Star Wars, que eu acho que seria uma coisa muito interessante a gente pontuar aqui nesse podcast. Então... Por que, que deu tão certo? Quais são os pontos que trouxe esse resgate? Por que, que é uma nova esperança, né? Tanto o Guilherme falou ali dos fãs, né? Que, que, que na verdade os fãs eles querem preservar, né? Aquela, a, o simbolismo clássico e tudo mais, né? Então é, é, eu acho que a ideia também do podcast é a gente trazer essa relação, né? Por que que o por que, que The Mandalorian ele tá tão assim, é uma coisa que todo mundo tá gostando tanto? Até pessoas que não gostavam de Star Wars. Nossa, eu não gosto de navinha, eu não, eu não gosto desse negócio de Guerra nas Estrelas e tudo mais, mas eu gosto de The Mandalorian e fez com que eu gostasse também de Star Wars, né? Então acho que seria interessante a gente entrar é, nesse ponto e também para poder entender né, o porquê, né? Qual foi esse efeito John Fravor, esse efeito é,
1: The Mandalorian, esse efeito Dave Filoni, né? Bom, para mim tem muito da narrativa clássica, de fato simplesmente você voltar aos padrões. Traduções. É que na verdade, assim, até recentemente tá? eu cunhei assim um termo, então falando que o a gente tinha que ter um paradigma cybermedievalista, né? Que é pegar assim o e as pessoas amam no fundo. Ó, um fato sobre as pessoas: as pessoas são apaixonadas pela idade média aí você vai perguntar para <risos> elas, vai falar não, mas a Idade Média era terrível, a Idade <risos> das Trevas e tal, mas na verdade elas vão fazer a menor ideia do que era a Idade Média, se você mostrar qualquer coisa que é verdadeiramente medieval, elas vão se apaixonar Sim, mas... tremendamente e esses, esses é, vídeos Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis é muito mais fiel à Idade Média do que qualquer outro, uhum. outro filme, e as pessoas são apaixonadas pelo Senhor dos Anéis, e na verdade tem uma série de paradigmas clássicos de narrativa que foram cunhados no mundo medieval, não foi nem no mundo clássico e que ficaram como padrões é, simbólicos, definidores assim, do ocidente. O mais tradicional, que eu estou falando bastante nas aulas, é o padrão cavaleiro, que é o paladino, a princesa e o dragão. Esse é um padrão que é do São Jorge, em termos de legenda Aura, que é basicamente você tem um herói, ele sai numa quest, numa jornada, ele tem que recuperar, a salvar uma princesa, que tem aquele ideal de cavalaria envolvido nisso, elevação é feminino e derrotar um dragão, o Mario faz sucesso porque o Mario é, ele, é o cavaleiro que vai salvar a princesa e derrotar o dragão não, não, é, é, não tem erro esse paradigma, aliás, se você colocar em qualquer história, as pessoas vão gostar é, é tira e queda e existe um outro, é, um outro elemento do, do contexto medieval também, que é a figura do mestre, era muito forte isso é antigo, claro, mas se você pegar, por exemplo, a ou Odisseia é eles são filhos de deuses e eles estão no meio de um épico mas não tem tanto necessariamente a figura do mestre conduzido foi mais na Idade Média que se concilidou é, na literatura ocidental de uma maneira mais clara assim, o Enias sei lá, do Eneida, que é uma obra clássica romana, não tem um mestre tão claramente definido, mas os medievais toda hora o cavaleiro tinha que é, ser orientado pelo Arthur ser orientado pelo Merlin, na verdade tinha apareceu um ancião e assim por diante então você tem a figura do mestre como fundamental e você, o mestre, ele abre uma janela para o personagem de uma tradição. Então toda vez que você coloca essa figura do mestre, que abre um caminho, a, o público adora. No caso do Star Wars original, tem dois mestres. E normalmente essas obras funcionam com dois mestres, você não coloca um. Você tem canais de tradição, que é o Obi-Wan e o Yoda. Basicamente são os dois mestres que você tem no, no Star Wars original. Eles abrem um caminho... É, e, e interessante que o George Lucas ele fechou o negócio porque ele faz o, o Obi-Wan e o Yoda como os sobreviventes da última geração, então na verdade você assistir a vingança do Sith casa bem, eles são os caras, que, eles eram os melhores caras na verdade, se você parar pra olhar em vários aspectos eles eram os melhores caras da geração anterior, então eles são, eles são dignos de ser os mestres. Ah, e o Mandalorian tem a figura do mestre? Sim, você reintroduz a figura do mestre é, em que sentido? Ela não é direta, o Mendo não tem uma um mestre tão claro, mas ele tem acesso a uma tradição via figura dos é, a tradição mandaloriana e aí ele tem aquela mulher que é The Forger, né, que é a mulher que faz os que ela tá representa, ela não é a mestra dele, mas ela tá representando a tradição, e a tradição mandaloriana o código é o mestre dele então você tem essa figura do código como mestre né, e ele tem ainda um outro cara que é como uma figura meio paterna para ele, que é o Kiwi, né, que é um uma espécie de cara do campo, o cara que cuida das fazendas, que com as coisas. Então ele, ele tem introduzido isso no começo da história. E aí você começa a ver uma tra... duas tradições que é paternidade, que é você voltar para a figura paterna, a código de leis, código de tradição, aderência a isso, cuidado da terra, cuidado dos outros. Esse é basicamente o e daí você começa a ver que o Mandaloriano ele não segue exatamente a estrutura cavaleiro-princesa, dragão. Que não hum. tem um dragão tão definido, o Moth Gideon não é o dragão do Mandaloriano. Tanto que ele é mais adversário. É, no final da temporada, ele é mais adversário da, do, dos outros Mandalorianos do que do Mando em si. É do Mando nem ele não tá nessa exatamente assim. Ele, ele faz lá um juramento e tal, mas ele não é. A coisa dele não é necessariamente a, a pegar o Moff Gideon, não é isso. Tanto quanto é proteger o Grogu. né? Então o Grogo, ele é o Oda que o pessoal fala. Ele é o. Ele, basicamente, ele é uma criança. Então, até no vídeo que eu falei, eu falei isso. É outro paradigma que é o do herói silencioso protetor da criança. Que é um arquétipo bem tradicional, medieval. Que na legenda da hora aparece como São Cristóvão, né? Que é o protetor do... Da, o menino Jesus, ele carrega ao redor do rio e ele é gigante, né? Então tem essa figura do homem forte, protetor. Uma vez eu entrei numa catedral medieval em Toledo e tinha um São Cristóvão lá gigante e tá? tal o cara forte, não sei o que, carregando a criança no ombro, ele tem esse paradigma do cara forte carrega a criança, que tem muito na literatura se vocês pararem pra se a gente for parar pra abrir, vai ver e ele resgata isso, o protetor silencioso da criança, que é por que, que o protetor silencioso da criança funciona tanto? porque o protetor silencioso da criança você tá contrapondo duas coisas, inocência que é a criança, que é fragilidade inocência, cuidado e você tem uma afeição pela criança, para ela ser inocente por ela ter e, e o... o... O Grobo, ele tem essa... É, você olha, potencial. Você vê que ele é, é sensiente na força, né? Ele é force sensitive. Então, ele, ele tem, assim, ele mexe as coisas. Então, isso você vê potencial nele, necessidade de ser cuidado, necessidade de proteção. E aí você tem um protetor que não reclama, não é um cara que reclama. Às vezes ele tem, assim, um pouco, fala, pô, vou ter que fazer isso. Mas, assim, ele basicamente é um cara que basicamente é forte quando tem que ser mas aprende a cuidar de uma, de uma outra pessoa mais fraca, então é, é uma figura paterna basicamente, e isso nada mais raro no entretenimento atual do que uma figura não tem mais pai, cara, sumiu o pai, não pode ter pai de jeito nenhum, você pode procurar e achar o pai é a coisa mais proibida do, do entretenimento uhum. é o pai e o Mando é exatamente um pai, ele é uma figura paterna. Ele pode não ser o pai biológico da criança, pode ser o que mas ele é exatamente, em todos os aspectos que você pensar e imaginar, ele é o, ele é um pai, certo? Ele é uma figura uhum. paterna, um protetor e tal. É, e interessante, bem masculino nesse sentido. Fala pouco e resolve muitas coisas, né? Tem esse jogo no Star Wars original, é um símbolo que até me atentei bem recentemente, porque o R2 e o C3PO, eles têm um símbolo por trás deles, o C3PO ele fala e não resolve nada. E o R2 ele não fala nada e resolve tudo. Podem olhar o Star Wars de novo e é olhar verdade, isso com cuidado. O R2 resolve tudo. Sim. Todas as coisas que aparecem pra ele, ele resolve. E ele não reclama. Uhum. Ele raramente reclama e ele só resolve. E ele resolve situações assim absurdas. Se você olhar com cuidado, uhum. ele se sacrifica, ele vai lá para, Ele tá em situações bizarras e tal e vai lá e resolve. E o C3PO ele fala. É um falastrão, né? E ele não resolve nada, ele não resolve absolutamente nada. Então você tem o contraste. E o Mando é exatamente o cara que resolve muito e fala um pouco. Assim, você vê que ele tem pouco diálogo, ele não tira a máscara. E ele tem um pouco de uma virtude, Uma coisa maravilhosa do universo estendido de Star Wars é a guerra entre os, os mandalorianos e o Jedi. Isso é fascinante porque é... A, 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 o universo estendido, que agora eles chamam de Legends, né? mas que na verdade é muito mais interessante que qualquer coisa que sai da cabeça da Kathleen Kennedy, né? que não entende absolutamente nada de Star Wars. Uh... Que inclusive o contrato dela vence no ano que vem. Né? Ah, Vamos... e se Deus quiser. Não, e todas não. as teorias da conspiração que ela vai embora, que vai voltar o George Lucas, eu aceito qualquer uma delas, que volta qualquer coisa. Porque a Kathleen Kennedy fora, pra mim, se botarem lá um poste, vai fazer melhor do que a. A é. Kennedy, não aguento, mas depois é que eu vejo aquela foda dela com a camiseta de Forces Female, pelo amor de Deus tem não <risos> tenho paciência para essa mulher mas enfim é, fora a Kathleen Kennedy, fora a, a meu total é, vergonha de ter essa mulher lá mas a, a, basicamente é o seguinte é uma figura paterna, é uma figura forte, é uma figura que, que traz, assim agrega demais e, e no universo estendido que ela desprezou também a Kathleen Kennedy, tem essa luta que são tipos de aristocracia é aristocrática essa luta ao sempre porque os mandalorianos são tipo Gengis Khan, assim, eles são o, a velha ordem, assim, então eles são tribais, eles são fortes, eles são guerreiros, Sparta, qualquer coisa dessa. Uhum. É fascinante, na verdade é uma só fascinante, e os Jedi são uma aristocracia mais refinada, assim, e tal, e um choca com o outro, tem essa guerra do Jedi com os mandalorianos, e o Jedi ganha. Ganha com o Jedi Raven, interessante a história no universo estendido, é que uhum. o Raven, ele depois se corrompe, né? É, então, o, o Jedi que ganha a guerra, o herói principal se corrompe e vira do lado das trevas. Então, tem, uma, tem toda uma história disso no universo estendido que os fãs é, gostam bastante e que resgatou um pouco disso. Só que aqui, a, a gente está vendo o lado virtuoso dos Mandalorianos, que é basicamente esse lado de virtude meio é, de ir lá e resolver as coisas, de força e tal. Né? Para mim, representado no mando melhor do que... Muito mais, engraçado o modo como eles colocaram. né? Apareceu a Bo-Katan lá na na história, e a Bocatan visivelmente é mais moderna do que o Mando, né? o Mando é raiz, e aí eles, na história ele chamava ah, o Mando é um zelota, ele é do do grupo dos zelotas do... eu adorei isso, achei ótimo né? porque daí apareceu a, a Mandaloriana Nutella, que é a Bocatan. que assim, Nutella, comparado com a Ray ela é é, infinitamente não. mais raiz, claro mas assim, tela não, não <risos> comparado com Mandos, porque ele falam, não, ele é um zelota e tal, e ele nem é aí, ele é o zelota mesmo do negócio, adorei, amei, amei essa distinção e a, a... e ele então, portanto, representa o lado mais virtuoso do que são os mandalorianos os mandalorianos são isso, só que ele coloca nisso um elemento paterno, então realmente transcende a coisa simplesmente de ser Mandaloriano no universo Jedi isso quebra na é, isso é quebrado pela história, que é uma coisa muito digna. Então é como se dois tipos de aristocracia que são definidos lá no, no universo estendido, fossem reconciliadas na história do Mandaloriano. Ele reconcilia o Jedi, simbolicamente você tem meio que uma reconciliação do Jedi com os Mandalorianos de algum modo, certo? Na, a, ao longo da história, né? E, e isso é fascinante, isso é maravilhoso. E claro... Eles resgatam vários heróis da história, é, resgatam o Boba Fett, que morre da maneira mais ridícula, né? E os fãs sempre gostaram. E, e já tinham feito isso com o Jungle Fett, geram um certo resgates do Boba Fett e tal, e agora continuam com isso. Então tem toda uma, toda uma construção pra isso, né? Mas a, o, outro paradigma medieval, nossa, esse é muito medieval, esse é assim, absurdamente medieval, é ele conquistar a armadura dele, isso é... Assim, mais clássico, é das profundezas do clássico do clássico, Sim. que é uma narrativa incidental bem feita porque o herói ele tem que ser digno da roupa que ele usa, Sim. roupa que ele usa tem que ser ganha pela, pela virtude e pelas batalhas que ele demonstra é, e isso é maravilhoso cara isso aí quando ele conquista a roupa é de lavar a alma, você assim, vê ele andando com a roupa e tal, assim, você Sim. sente <risos> você sente uma conquista dele, isso é uma coisa maravilhosa assim, que... então, assim, você falou, por que que é, atrai tantos fãs Bom, porque lida com paradigmas Assim dos mais é, Os mais profundos da psicologia humana Assim, é, O protetor O pai, o cara que conquista a Armadura é, Um tipo de aristocracia Tem toda uma Ele, ele tá lidando assim com o, o Íntimo da nossa inconsciência Do nosso inconsciente é, de símbolos elevados, na verdade, símbolos bem elevados que ele soube trabalhar, né? This is the way. This is the way. This is the way. E assim,
0: você citou uma coisa, né, falando sobre o pai. É interessante, né, porque é sempre uma tentativa de afastar essa questão da paternidade, mas quando traz a paternidade, a série faz sucesso, né? E isso é uma coisa que tá acontecendo muito no, no Cobra Kai, no Cobra Kai tá acontecendo muito isso, o Cobra Kai é um monte de moleque que não teve uma experiência positiva com o pai, e que tem uma crise ali da masculinidade, uma crise paterna muito grande, todo mundo sem limite, sem... e que as coisas começam a se conce... a, a serem ajustadas, né? As pessoas, eles começam a viver essa experiência, né? Verdadeira, né de paternidade. Então, acho que esse, essa receita também, ela, ela atrai muito. Aquilo que muito querem afastar que a família a paternidade a... quando você
1: traz é o que é o que inclusive dá dinheiro se eles tivessem feito a série não me vem conhece eles quiserem introduzir uma certa lacração na segunda temporada e tal mas francamente se eles tivessem falado cara Johnny é King Johnny o cara é raiz mesmo cara... se eles tivessem continuado a primeira uh -huh. temporada o raciocínio da primeira temporada até o final
0: uh -huh. seria
1: seis Sim. vezes mais popular do que a série pode anotar o número algumas... seria vinte então, tá sofrendo vezes mas então, lógico, a já tá vai sendo sofrer criticado. crítica, uhum. porque começa, não, vamos mostrar o lado do ambíguo, não tem lado do ambíguo nada, cara, vai até o final, bota lá o Johnny é o cara mesmo, <risos> o Daniel é fresco e tal, cara, tinha sido muito mais empolgante porque o povo gosta disso, cara, o povo quer ver o Johnny Raiz, bebendo cerveja, ouvindo rock, e falando pra ser Raiz e Strike First, é claro, é, que é isso que o povo, <risos> o povo não quer saber de drama psicológico do Vietnã, francamente. Embora
0: é verdade.
1: Ninguém quer saber disso, as pessoas querem ver os meninos aprendendo a dar pancada e, e, e tal. É e chega de, chega de mimimi, vamos aprender a ser, a, ser, a ser forte. Isso, de fato, é a realidade da coisa. Tanto que, assim, é, no caso do... Por conta de toda essa pressão e tal, obviamente, o Mandalore também considera isso, ele introduziu várias mulheres guerreiras. Ele teve que introduzir uma quantidade... É engraçado, para compensar um pouco o fato do, do mandaloriano principal ser seu, seu homem, seu pai, ele teve que introduzir umas seis mulheres, tem um monte, tem mais <risos> mulher guerreira. Todo episódio é tem uma guerreira nova, porque tem que compensar de algum modo. Comicamente, a atriz que faz a... Poxa, me fugiu o nome dela agora, como é o nome da nossa mercenária, amiga, a... principal? Dina Caradun... Carano? É, exatamente, é Dina Carano, mas como é o nome do personagem dela? Cara né, Cara Caraduno, cara uhum. perfeito a atriz é conservadora, então na verdade quebrou toda... Sim. Ainda piorou, assim, eles a Mulher Forte e assim, ah, eu sou Mulher Forte, tá, mas eu sou conservadora, também não aguento mimimi. Então também a coisa foi pra um outro caminho que também não fugiu do, do controle da narrativa é, estilo Kathleen Kennedy. E o é que eu acho ótimo. Mas a, a, basicamente o, o... Cara, as pessoas sentem muita falta desse paradigma do pai, cara. as pessoas sentem hum. muita falta. Na primeira temporada hum. do Cobra Kai, o Johnny era... O pai que faltava na sociedade. Basicamente, ele vira o pai do Miguel que não tem Mickey. Ele fala: Tá bom, tá bom, você é seu pai, cara. Você é um cara forte e tal. E o Daniel, no começo, se recusa a ser pai, né? Uhum. É... E aqui o Mandalorian, é interessante, o Mandalorian tem uma. Naquele episódio da primeira temporada, o pecado, né? Ele tem um momento que ele pensa em não ser pai, certo? em ser o um solteirão. Ele pensa em ser o cara que não vai. A criança vai ser o mercenário. Ser o mercenário, seu Bounty Hunter lá, até o final, seu passado de recompensa até o final é ser um mercenário e acabou ele seria uhum. e aí ele volta atrás e assume um compromisso com a criança esse compromisso ele honra com a criança até o final isso uhum. isso é lindo na né? história linda e aí vai ficar vai ser da temática da segunda temporada tremendamente bem desenvolvida é,
3: e, e é interessante essa questão porque eu particularmente não sou tão fã assim de Star Wars como vocês assim. já assisti todos os filmes é, mas por exemplo eu nunca assisti nenhuma das animações nem nada assim mas eu valorizo o universo de Star Wars porque ele é, de fato, um universo muito rico e com uma narrativa muito, muito fechadinha. né? Ela é muito bem feita. Por isso também que, que deu esse sucesso é, é tão grande que é Star Wars até hoje. E eu acho que o, o grande acerto do The Mandalorian é exatamente seguir essa, essa narrativa. né? Nem vamos considerar essa última trilogia que saiu porque ela realmente é, é ridícula. Eu sempre reclamei que a única coisa que para mim é difícil no Star Wars é que é graficamente muito antigo, é difícil, sabe? Eu já sou de uma geração mais, mais recente, então eu sempre sofri muito vendo, vendo Star Wars, vendo a... a... Porque eles ainda estavam começando com CGI, começando com, com a qualidade gráfica mais elevada e já era um, um, uma ficção científica, então ela exigia assim, mais efeitos especiais do que filmes comuns. É, mas essa nova trilogia que trouxeram da Ray ela tem o, a, a, o design perfeito, digamos assim, né? os efeitos especiais fantásticos, só que a história é um lixo, então não adianta nada. E você vê que de efeitos especiais no final das contas não é o que importa. O que uhum. importa é a narrativa, o que importa é, é, é a história em si, é, até os valores que traz, né? Então o The Mandalorian, o que me chama bastante atenção é, por, é, é exatamente isso ele é uma história muito bem construída é um cara que tá o tempo todo de máscara que praticamente não fala, e mesmo assim você consegue se conectar com o um personagem, você consegue é, sentir essa questão da paternidade essa questão das virtudes, essa questão até da ordem né, se você for ver, todo todo um elemento é, levemente religioso no, na ordem do, do The Mandalorian enfim, e já tem um, um elemento gráfico melhor, apesar de ainda usar os bonecos, que eu acho um pouco esquisito mas muito bom,
1: nossa, muito bom. Porque fica é é. é no áudio,
3: então eu vou, beleza, eu, eu entendo.
1: Cara, eu amo os bonecos. Eu que o fato de usar bonecos <risos> ficou maravilhoso. This is the way. This, This is the way. way. This is the way. E assim, eu re-assistindo assim, as Prickles, eu mudei de opinião. Eu achava, eu acho, as Prickles são lindas. São lindas, eu não sabia disso. Assim, o CGI... É low-tech, certo? Comparado com o que tem hoje. Não é. vê <risos> é. que é aquele CGI grosseirão. Só que o, os cenários eram lindamente Sim. construídos, eram cidades deslumbrantes, era, os cenários de fundo são maravilhosos. Você parou pra é, olhar. Star Wars sempre foi um
0: cenário exuberante para aquela telona era de cinema, cenários, né? Era sempre... cenários
1: assim maravilhosos, na boa é maravilhosa. Sim. Sim, Na e, bolsa, e se você o povo
3: não faz hoje isso, né? Não,
1: não são não, são grandes eles não têm noção de estética nenhuma. Esses caras que fizeram essas, essa, esse J.J. Abrams, esse Jar Jar Abrams aí da, da trilogia <risos> nova. Eles não têm noção nenhuma de estética. É um negócio... E, e é uma estética de menino mimado. Desculpa, é que se eu for fazer o rant da... Eu for fazer a, o, o ranting, assim, da, da trilogia nova, eu não vou parar. Mas assim, é um negócio de menino mimado, <risos> tipo assim... Oh, né? Cara, não, primeiro. Ó, a primeira coisa que já é tosqueira. Se vocês ganharem a guerra, como que vocês são a resistência? Desculpa. Não. <risos>
3: exatamente, não faz. Se vocês a guerra. Não, não tem. Vocês
1: oh, não tem lógica. Ah, vocês têm que ser resistentes. Não, porque nós somos oprimidos. Que oprimido? Vocês ganharam a guerra. Não é possível, <risos> cara. Não tem um cara, e daí todo mundo assim, não, e eles são autoritários, eles são. Por que, que eles são tão. Ó, a, a primeira ordem. É tudo larping. É tudo. Fingir que é um negócio, assim, é o cara finge que é o Darth Vader, o outro finge que é não sei o que, e o outro finge que é é, é, é tudo cosplay e, a, a, e aí a Jedi Ray nossa querida Jedi Ray ela, ela é, é super Jedi, poderosa ela,
3: é, sei lá, ela não foi treinada
1: o Jedi tinha que ser treinado desde os caras reclamam que o Anakin não foi treinado a partir dos que ele começou a se treinar, sei lá, com 8 anos, e daí eles acharam uhum. isso tá tarde demais. É, a Ray chega com 30 anos e começa. <risos> eles não sabem mexer o sabre, cara. O ator lá do caso não sabe usar o sabre, a Ray também não sabe, é terrível. Os caras antigos, eles treinavam, pô, esgrima pra saber como fazer com os. O... Caramba, pô, tinha o... o Alec Guinness treinando com esgrima pra saber como usar o sabre, e agora tem a. Era é, é o Ale Guinness, né? É, o Ale Guinness, que era o ator do Obi-Wan né? antigo. Pô, o Ale Guinness e agora a gente tem a, a Ray lá balançando o sabre, parece um negócio aleatório com aquele, tri, aquele trio lá. É terrível, achei um negócio de menino me mata. <risos> o pai é malvado. Só faltava esse. Pra completar é. o negócio, o, o pai tinha que ser malvado e ela mudar de sobrenome. Aí fechou a... a Sim. Fechou o... o a, lacração. a lacração final, assim. é Não tem condição. Agora, eu mando não, ele é órfão. Isso é interessante porque ele valoriza a paternidade. Ele foi adotado pela ordem e não pelo pelo propriamente pela por uma pessoa específica. Isso é fascinante, bem fascinante, porque mostra a aderência à tradição. A é, questão religiosa tem demais, obviamente, porque você tem uma criança prometida. Tem é, é algo fascinante. Você tem a possibilidade do mal dela, claro, também. Isso aparece. Uh, e a, a possibilidade de você se perder... Isso que é fascinante. Isso que eu acho que é um negócio é, maravilhoso. Na, no Star Wars, você tem aquela noção de que o mal ele é uma possibilidade que paira, certo? Mas você tem os conselhos de pessoas mais velhas prudentes. Se você transgredir essas esses conselhos mais velhos, vai dar ruim, certo? Então, na verdade, tudo que deu errado com o Anakin, o... Yoda e o Wingo avisaram que ia dar errado. Né? Eles falaram. Ou o próprio Obi-Wan falou, não, não vamos treinar essa criança. Daí o Qui-Gonji não, não, vamos lá, que vai dar certo. É o futuro <risos> e tal. E, eu, e, e o Obi-Wan falou, não, não vai dar certo. Ele avisa todas as coisas e tal. Então, essa, essa coisa de menino mimado é muito... Cai, eles caem matando muito em cima disso. No caso do Mandaloriano, você tem claramente é, indicativo, certo? Do caminho... Do modo, dos códigos que indicam pra ele modos de agir que vão dar errado e modos de agir que não vão dar errado. E ele se pauta por isso. E isso funciona, lealdade. Tem que voltar. Tá toda hora ele tem algum código de lealdade que ele tem que cumprir, certo? Ele vai atravessar um deserto para matar um negócio, porque ele prometeu pros caras, e daí não sei o quê. Então ele tem. Ele, são ele vários che...
0: causos, né? Vários causos, assim.
1: Vários, e que o código de lealdade dele é testado toda hora. Uhum. e ele cumpre esse código de lealdade quando ele cumpre esse código as coisas dão certo porque ele cumpriu esse código então você vê essa, essa lealdade o próprio Boba Fett tem esse, o Boba Fett eles pegaram o melhor lado dele porque o pai dele era malandrão é, é, só que aqui eles pegaram um lado que é o que? Ah, é, tudo bem, o, pai, o Django era um malandro mas ele tinha algo de mandaloriano
0: uhum.
1: e esse algo de mandaloriano é uma fidelidade que tem que ter então eu vou vir aqui e eu vou me e é, eu vou proteger essa criança porque eu tenho esse resquício que vem da então o tema da paternidade volta no caso do Boba e o Boba quer recuperar a armadura uhum. do pai porque o Boba está valorizando a paternidade Sim. obviamente a história Star Wars tem tudo a ver com paternidade porque o, o Luke é basicamente a história do Luke de encontrar o pai <risos> Por isso que não é, é, é tu veja quando fala assim ele fala ah, eu sou seu pai é, isso virou icônico não uhum. é que virou icônico tão à toa. George Lucas mesmo fala que a questão principal é a questão dos do dramas de família. Porque é, é óbvio, a questão toda do, do vilão ser o pai é o que causa o impacto. E uhum. não é meu pai malvado, não foi o mesmo contexto do, do, do pai malvado no é Assim É uma descoberta que ele quer salvar o pai. É outro contexto. Uhum. Meu pai, na é, verdade, é um então, herói.
3: É a do pai, no final das contas. né?
1: Pois é, e na verdade assim, é, exatamente. Ali o outro caso é a rejeição do pai, ah, o pai é malvado, larga ele e muda de família. Mas aqui é outra, no caso do Luke é o contrário: o Luke é assim, não, meu pai é um herói, ele esqueceu que ele é um herói da. da e o Yoda, obviamente, direciona ele nesse caminho. Ele esqueceu que ele é um herói das guerras clônicas, mas meu pai é um herói, um Jedi, E eu quero ser como ele, por isso eu estou treinando pra, pra ser Jedi, aparece no, nos filmes. E na medida em que eu vou treinar para ser como ele, eu vou... Aí, aí depois quando ele se consolida como o Jedi Luke, certo? O Luke maduro. O Luke maduro quer o quê? Salvar o pai. Do mesmo modo que o, o pai quer que o Luke venha junto com ele pra eles matarem o Imperador e... É, é, rule the galaxy as father and son, né? Então o cara chamando assim, vamos fazer o negócio e tal. Mas o Luke é salvar o pai e a história é ele salvar o pai. Não o Luke fake, que é matar o sobrinho porque não aguenta o tranco mas o look verdadeiro que quer salvar o pai. Então quando você hum. tem essa, essa dinâmica, você descobre que Star Wars é um uma drama de paternidade, basicamente é um drama de paternidade. E aí o Mando aparece como o quê? Como um pai, é, um pai, um tremendo um pai, na verdade. Né? E isso puxa, é maravilhoso, cara. E você vê os outros personagens, a ausência da paternidade faz na vida deles, você vê claramente a falta de líderes, como impactou as pessoas a volta e tal. Então você vê que o Mando é um é um símbolo de ordem. Ele é um paladino completo, assim, no mundo que já não tem mais isso, né? Com a armadura completa e tudo reluzente e tal. E a armadura dele ficar reluzente também é simbólico, né? Porque a armadura do bobo é desgastada, porque na verdade o, o pai do Boba era manchado, né? E o Beskar ele é puro. E o, 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 o mando vai do sujo pro puro, na verdade. Né? Sim. Ele se purifica no sacrifício, né? Ele forja, ah, o símbolo da forja é esse também. É, toda hora ele vai pegando o Beskar, e o Beskar tem o tipo, símbolo imperial e, e feio o Beskar e tal, ele e aí derrete, né? Derrete, então começa de novo e vira armadura, né? Volta, e aqui que é o legal do Beskar, ele volta para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Porque quando, toda vez que o mando ele olha o Beskar, ele fala, não, isso é dos Mandalorianos, ele, é, tem um elemento de tradição muito forte em tudo que ele faz cara. Uhum. tudo que ele faz ele olha aquilo de honra o pacto ele arranca quando ele vê uma, uma das partes cara para mim uma das cenas mais conservadoras do entretenimento dos últimos anos que eu vi é é a cena parece bobo isso mas é o mando chegando e ele vendo o cara com a roupa do Boba Fett e aquele cara a roupa não é dele Aquilo pra mim não é uma cena que ele vira e fala não, tira essa roupa. <risos> Só tira isso. Isso, é, isso não, é, não é assim que funciona. Isso, em parte, eu acho que é tirado do... Isso acontece na... Eu acho que ele tirou isso dos Sete Samurais. Em Sete Samurais tem essa cena. O cara pega a roupa do samurai é, caído, né? E aí os caras viram e falam, não, você não pode usar a roupa do samurai que morreu. Não é assim que funciona. A roupa é. tem um elemento sagrado na roupa. Porque tem um elemento sagrado de, de, de serviço, né? E aí quando ele manda o cara tirar a roupa, ele tá simbolicamente falando, não, você não, você não é... é, é a, essa roupa tem um símbolo da virtude do guerreiro. Não é assim como, como você tá pensando. Tem uma tradição por trás. Eu achei aquilo maravilhoso. Maravilhoso. Hum. Achei aquilo coisa... É, refinadíssima, assim, tipo de coisa simples, né, Isso. mas refinadíssima, né, quando ele vai lá falar com os... outro negócio de elemento tradicional, ele vai falar com o povo da areia, né, e a, os Tuskmen lá, e, e, e o legal, cara, porque o que matou os caras da areia, né, não só é. os homens, mas as mulheres e as crianças, né, aliás, eu vi um meme maravilhoso disso, alguém que falou, hey man, hey woman, né, Na... E daí os caras botaram o Anakin falando, not only the A-men, but the A-woman the A-children, né? Que é uma referência do, do Anakin, falando que matou os homens as mulheres e as crianças. E o Anakin matou os homens da areia, né? E o Mendo, ele chega quando começa a dar briga, o Mendo chega lá e ele entende os códigos de honra deles. Fascinante isso. E aí ele reconcilia com os códigos de honra deles. Então assim, cara o Mendo o. É... É o cara da tradição, pô. Ele é o zelota que a gente tava precisando, entendeu? A
3: gente tava precisando bastante, né? Inclusive. Exatamente, é.
1: é. o nosso radical. É exatamente isso que a gente precisa. Um cara radical mesmo. Colocar um cara paterno, forte, radicalista, é, radical, paternalista. Cara, melhor que isso é impossível. This is the way. This is the way. This is the way.
3: E esse é o grande segredo, né? Porque. Querendo ou não, Star Wars tem muito de, de, uma, de, de passar uma tradição, valores, virtudes. E, e o The Mandalorian, ele traz muito forte isso, como você bem falou. Além de todo o elemento nostálgico, que, que também né, agrada muito os fãs. Sendo fiel, né, não só nostalgia por nostalgia, porque tem gente que tenta vender. Nostalgia por nostalgia não, não funciona. Porque tem gente não. que abusa da nostalgia e não funciona. A gente vê um pouco disso no no Cobra Kai, nessa última temporada, que eles abusam da nostalgia e não funciona. A gente vê isso no, na, na trilogia do, do Star Wars, o abuso da nostalgia que, que não funciona, com uma narrativa completamente absurda, que, que não tem a ver com, com a tradição do Star Wars. Mas eu acho que esse também é um dos segredos do sucesso de Mandalorian, porque eu realmente é, não conheço alguém que tenha assistido e falado que, que não gostou. Quando o Bruno me falou para assistir, eu falei, ah, meu, tá preguiça, né, de assistir? Pois eu vejo, eu falei, vou colocar na fila, tá? Na época, inclusive, eu tava assistindo a que, inclusive, é um, um, um outro seriado que se perdeu bastante, infelizmente, mas que na primeira temporada é tão cativante porque gira em torno é dessa questão familiar, dessa questão da paternidade, de como é, um pai se relaciona com os filhos e que e como os filhos sofrem quando, com a ausência do pai, quando algo acontece com o pai, enfim, é, mostra to todo esse dilema familiar na primeira temporada que é sensacional. E aí, quando eu assisti o The Mandalorian, eu gostei demais. Me impressionou exatamente por isso. Porque eu conseguia enxergar um, um seriado mais profundo. Um seriado que, que trouxesse reflexões. Além que o, o Baby Yoda seja sensacional, né, gente? Porque é, é muito bonitinho. <risos> você fica querendo ter um Baby Yoda pra você. É... E, e também uma coisa muito legal do The Mandalorian, que, que eu gostei pra caramba. é Porque, assim, eu não sou tão fã de, dessa questão de nave... E, e do sabre de luz, e não, não é um negócio que me chama tanta atenção, apesar de ser, ser o, o, o série do Star Wars em muitos casos, mas o da Mandalorian tem uma pegada mais faroeste, e eu achei isso muito uhum. legal. Várias vezes, você lembra de, de filme de faroeste, várias vezes traz esse, essa lembrança, que até tem nos outros no Star Wars, mas não, não tão forte. E eu achei isso sensacional, assim isso deu um, um lá, uma classe para o seriado que eu curti bastante.
1: Ele bebeu muito do Faroeste o, o... Tem um filme, inclusive, do John Wayne Do John Ford Que eles encontram uma criança e o John Wayne Proteger a criança é, Então esse, existe essa, Esse negócio a Akira Kurosawa, visivelmente Tem um cinema da Akira Kurosawa O Samurai, é, quer dizer, eu paro de, o Samurai na verdade sim o samurai ele é cópia do, do faroeste as pessoas acham às vezes que é uhum. o contrário mas o filme de samurai foi tirado do faroeste e o faroeste foi tirado do medieval então na verdade é tudo é tudo a é, um parad... <risos> é todo o paradigma medieval no final das contas mas independente é, visivelmente ele assistiu bons bom filme de faroeste aliás ele a estética foi toda inspirada nisso tem várias cenas de faroeste dos filmes antigos do Clint Eastwood de John, John Wayne mais quase, hard Rocks, ele é, claríssimamente ele pegou muito disso eu acho que foi muito bem colocado por você e o Baby Yoda tem uma coisa... Ele é uma criança, não tem mais criança nos filmes. Então, os caras odeiam paternidade, odeiam criança, odeiam que nasça a vida. Então não tem mais criança. Você assiste assistir <risos> um filme não tem criança. O filme quando tem criança ele é insuportável. Não pode aparecer uma criança que não seja insuportável. A criança, o a primeira criança que eu me lembro, do cinema recente, que ela é realmente adorável foi o Grogo, porque o resto é todo mundo... É, é todo chato, mundo é, é criança é espinha, chata, né? sai de perto, <risos> não sei o que e tal e o Grogu realmente é uma criança agradável então isso, isso nos filmes muito antigos era comum, era bem comum na verdade é, Qualquer filme, você pega esses filmes mais raiz assim, de faroeste, tinha criança correndo nos filmes, criança correndo e tal não sei o que é, perdemos isso, e aí volta isso mais uma coisa bem tradicional que o Mandalore resgata Música né?
2: E você começou falando do John Favreau, né? Que você acha que é muito da visão dele. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui, porque, né? Que o Dave Filoni participou disso, mas claramente o John Favreau tem um peso muito maior, porque essa questão da aristocracia, Que você comentou do, do mandalorian dos Mandalorianos com os Jedi, e tudo. O John, o Dave Filoni vem tentando colocar mais é, participações Mandalorianas nas animações mas nenhuma delas chegou perto de representar o que o, o mando representa, né? Então, em Clone Wars tem o Boba Fett mais aprendendo a virar caçador de recompensas, aí em Rebels tem uma personagem que é mandaloriana, ela ajuda a resgatar o sabre negro, ela encontra a Bocatan. Então, todos esses personagens foram criados pelo Filone nas animações, mas nenhum chegou perto de representar o que o mando representa.
1: Não, mas que é os mandalorianos do Filone são a... É, é a, Bocatão, a né? É uhum. aquela outra do cabelo rosa, nem assisti as animações né, lá do Padrão é Fênix. É, exatamente, é, esses são os mandalorianos do, do, do Filone, mas o mandaloriano que a gente tá falando aqui é aquele raiz mesmo, Mandalor The Ultimate, é aqueles assim de, de livro obscuro, de é, história estendida, que tinha aqueles mandalorianos que juravam um juramento de sangue, de eu vou me vingar, esse tipo de mandaloriano que a gente tá resgatando, que eu acho ótimo, olha, você fala assim, que as pessoas gostam... Eu, eu, eu tenho uma tese que as pessoas não gostam de nostalgia. Não, Guilherme, você ficou maluco, as pessoas consomem milhões de nostalgia. Não, ó, minha tese é outra. Minha tese é que a natureza humana é reacionária, certo? O pecado original é progressista, a natureza humana é reacionária. E, a, e, a, e quando as pessoas veem uma coisa do passado que tinha um símbolo de ordem, elas olham para aquilo e falam, caramba... É, eu perdi uma ordem que estava no meu passado. A palavra nostalgia significa voltar para casa, na verdade. Você então, hum. fala: caramba, tinha alguma coisa, algum tipo de ordem que eu perdi. E o drama ocidental, aliás, tradicional, é voltar para casa, né? Porque o Odisseu quer voltar para casa. Né? É, e, e aí eu perdi algo, algo que tinha na minha infância. Eu tinha visto algo, vislumbrado algo, visto alguma ordem, encontrado algum tipo de sentido que, que não estava mais presente. Então você ficar jogando coisas do passado, Pogobol e geleca, não sei o que, ficar despejando isso nas pessoas não vai, assim pode até ter um interesse imediato, falar assim, ah não, o canal nostalgia, oh legal, lembra dessa época, pô, tinha um, não sei o que, mas não é isso que as pessoas estão procurando. As pessoas estão muito mais interessadas em experiências mais profundas do passado delas do que em experiências superficiais. Quanto mais superficial for a experiência que quiser jogar é, para as pessoas, menos vai apelar. Por exemplo, assim, na verdade, o Karate Kid era, já era uma contraposição entre os anos 50 e os anos 80. É, já era isso. O, o Mestre Miyagi é os anos 50. E o, e o Daniel é os anos 80. Na verdade, já era assim. E daí agora uhum. eles fizeram anos 80 versus é, anos atuais e, re, e inverteram o Daniel. O Daniel passou a ser o, o anos 80 no, o, o, o atual Nutella. E os anos <risos> 80, a raiz o Johnny. Então eles, eles inverteram a coisa. Uhum. É... Na verdade, o ponto todo que as pessoas estão procurando É o que que tinha nos anos 80 Que me dava algum sentido Que, que a gente perdeu O que que foi perdido Não é, não é qual era o, o signo que tinha lá Só, é o que que foi perdido o que, que foi, foi perdido que as pessoas são mais raiz Do mesmo modo Star Wars As pessoas estão procurando algo que foi perdido Elas não estão lembrando da, da trilogia original Porque, ó, oh, lembra, tinha um Yoda nem tá nem aí que tinha um Yoda. Apareceu o Yoda lá na, na... negócio que queimou os livros e aquilo ali não significa nada para boa parte das pessoas. Ninguém achou graça, muita gente não achou graça. Cara, as pessoas riram, mas não foi nada demais. Então a questão não é o Yoda aparecer, a questão não é o Obi-Wan aparecer. a questão é o que aquele personagem representa, qual é o sentido dele na história. E se aquilo aparece de novo, os fãs sentem realizados, certo? Se aquilo aparece de uma maneira... Por isso que é a noção do... O retorno do Jedi, o que é o retorno do Jedi? É o retorno da Ordem É o retorno da Esperança e da Ordem é o re... Mas basicamente é tudo uma Ordem Porque o look do primeiro Da Nova Esperança, ele não é Jedi Ele é um look é, que tá se descobrindo e tal O look do terceiro filme Ele é Jedi mito, eu lembro a primeira vez Quando eu era criança Eu, eu não sou tão fã É engraçado assim, eu falando tudo isso Pode parecer que, assim, que eu sou um fã gigantesco, tremendo de Star Wars. Eu não sou tanto assim quanto pode parecer. Eu sou muito mais fã de Senhor dos Anéis, infinitamente mais fã. Mas eu era criança e eu peguei uma... Vocês vão entender a nostalgia qual que é a verdadeira nostalgia. Eu era criança e meus pais saíram, certo? E daí eu pedi uma, uma pizza da Domino's Pizza inteira, certo? E aí pedi uma copa porque eles estavam fora. Então eles foram num casamento. É aquele casamento que os pais vão voltar 3 da manhã e aí eu falei assim, cara, é agora agora é minha vez, entendeu, então fui na Blockbuster e aluguei os três filmes Star Wars, da, da trilogia original, e pedi essa pizza e tal, e uma coca inteira, eu falei, cara, agora eu sou o rei da <risos> eu sou o rei do <risos> mundo inteiro, eu tenho uma pizza, uma coca e três filmes Star Wars e eu lembro que, mesmo criança sem noção de nada, assim, não sei o que e tal para mim o um momento de realização não foi a explosão da Estrela da Morte Coisa que, aliás, o J.J. Abrams não entendeu sabe? Ele fez a explosão... Nossa, que coisa cringe, né? Fazer a explosão da Estrela da Morte de novo Ai, meu Deus, cringe Mas tudo bem, né? É, o momento, na verdade, que realiza as coisas É o começo, é o terceiro filme É fundamental pra história Pra que lembrar, porque embora o melhor filme Seja o Império Contra-Ataca Mas você quer ver o Luke Realizado, porque o Luke terminou o filme Sem braço <risos> É, o pai dele é o Darth Vader e acabou toda a esperança. O Han Solo virou é, gelo. Uhum. A Leia tá lá com uma corrente, é, seminua com uma corrente. O um Jabba e você fala: Cara, acabou. O mundo é corrupto, o mal ganha, né? Então você tá com essa. E aí chega o Luke. O Luke é o Jedi, certo? Ele é o resultado final da mentoria que o Yoda, que o Obi-Wan passaram pra ele. Ele é o Jedi, Jedi voltaram né? Você sente aquilo na pele. Então, na verdade, isso obviamente foi retomado no, no, no Mandaloriano. E, e a noção, veja, é, do retorno do Jedi, esse é o que é nostálgico, não é a questão de, de ter lá o sabre verde, não é a noção do, da roupa, não é esse o ponto. É, é qual é o sentimento, qual é a esperança que aquilo traz. É uhum. o retorno da ordem, no caso ali, é isso que simboliza. Então, para você apelar né? para a nostalgia da maneira correta de funcionar. Você tem que voltar pra qual é a experiência original. Não é a, não é o, a Estrela da Morte. O que a Estrela da Morte representa é desespero. Você hum. botar uma Estrela da Morte fake lá não quer dizer nada pra mim. Eu tenho que ter medo daquilo. pessoas veem o planeta eles descrevem os gritos das pessoas morrendo no planeta que explodiu. Aquilo é... As guerras trazem genocídios. Trazem pessoas e massa que morrem. Pô, aquilo é a experiência da Estrela da Morte. Não tem nada a ver com você montar uma bola com o círculo a bola com o círculo representa algo por causa disso então tem uma tem uma o que eles não entendem é que tem algo por trás você nem entrar no aspecto transcendente e tal que é muito maior assim mas tem algo por trás daqueles símbolos não é qualquer coisa da infância né?
0: tem um pouco dessa questão do mito né o mito que transcende né de certa forma esses símbolos aí que são representações do mito, né? dessa mitologia que bebe de várias fontes, né? igual você falou aí durante o podcast e não é tanto o, o, o sabre, não é tanto o Jedi, não é tanto é, o Luke em si, mas é aquilo que cada um desses símbolos representam, né? Acho que mas o sabre é maravilhoso,
1: é exatamente você mas o sabre porque o sabre atrai tanto novamente ah, porque o sabre faz barulho legal não é, esses caras não entendem o negócio não entendem isso primeiro, como que o sabre é construído lá o Obi-Wan pega o sabre, daí o sabre é um elemento de uma outra época é uma relíquia do passado então nós já estamos com realmente a, a espada do, do, do uma, de uma época que passou que tinha virtudes que nós perdemos uma arma mais elegante para uma época mais civilizada Então se ele tem um mito atrás trás dele e, aliás, mais cyber medieval que o Sabre é impossível, né? Porque o negócio é tipo hum. assim, ó, É o cyber medieval mesmo, assim, é realizado. <risos> e é isso que eu mais gosto de Star Wars, é o cyber medievalismo dele. E a... Uh, puxando o caminho para minha ideologia. Mas, assim, em, em, quando você pega aqui, você fala, cara, os guerreiros voltaram, né? Voltou a aristocracia, voltou um ideal de cavalaria que eu posso... É isso que representa o Sabre, pô. O fato dele ser colorido e tal, se fosse só isso, se ele não tivesse a simbologia do Jedi por trás... O, o menino gosta de pegar o sabre porque ele gosta de fingir que ele é um Jedi ou que ele é um Sith. Pra pegar é. o sabre e fingir porque é só brilhante... Brilhante tem muita coisa, é. velho. Tem muita coisa que é brilhante, cara. Muita coisa. É neon, não sei o quê, que explode. Não é isso. O que ele gosta é sentir que ele é um cavaleiro. Ele é. tem aquilo que sente que é um cavaleiro. E mesmo o Sith, o Sith tradicional, não é esse Sith... Menino mimado, Kylo, certo? <risos> Deixa o passado morrer. Não. É Sith tradicional. Sith é... tem uma tradição por trás, certo? Eles têm uma história. Eles têm uma história do mal. Uma vingança que eles querem trazer. Uma... Um orgulho é, subjacente. Um ódio pela... pela Ordem Jedi. Uma coisa... O mal é profundo também. Não é esse mal... Papai não me tratou bem, eu era o escolhido Não, é, é assim Um ódio <risos> profundo Então o menino ele pega, ele vai ensinar um sif Ele tá simbolizando um mal profundo E o outro tá simbolizando uma virtude profunda Eles estão fazendo isso Querendo ou não, eles sabem disso, eles sabem que ele tá fingindo que é Jedi ele não tá pensando, O sabe só porque brilha Senão, depois dos 5 anos, já perderam o interesse a Criança só muito pequena Que pega uma coisa sem história uhum. é, A criança com 5 anos, 6 anos Já precisa de uma história para Se relacionar com aquilo, né e tanto consegui. o episódio da
2: soca quanto o último episódio com a aparição do, do Luke representaram muito bem essa questão da do que o Jedi representa né no episódio da soca inclusive o, o visual é, é é meio medieval com uma pegada mais japonesa também é sim é, é muito isso mas, isso mas o Luke
1: é mas o Luke é o nosso herói certo quer dizer assim o Luke é mais que a soca e esse que eu é. e aí que eu favorei é... É mais que o Filone. Não, não que o Filone seja ruim, mas o favor é mais. E eu, eu, eu mais não entendi. <risos> o favor é mais... Sabe, porque... o favor é, o é mais team, porque, assim. Tim favor. Porque eu... É, Tim favor é porque é o seguinte. Não é, não é que o Filone é necessariamente tão ruim. Embora eu tenha visto já uma entrevista dele lamentável, mas assim, enfim. É, é que assim, a Soca ela é, é uma samurai, não sei o quê. Mas ela é aquela que fala assim, não, não vou treinar ele. Então, pode ter que ela tivesse certo no final dos contos, certo? Mas o Luke... Ele é aquele cara que vai resolver... Cara, quando ele chega, ele é o Jedi encarnado. Se ele vai... Você confia que ele vai resolver. Você não tem a mesma confiança na, na só. Você entende que ele é a Ordem Jedi encarnada. Ele é a, ela tá viva nele. É só que aquela Jedi meio... A Ordem traiu ela, e ela é Rogue, e ela não sei o quê, e papapá, tal. Tem um contexto e tal. Não é que não é interessante, é bem interessante. Mas quando você vê o look, você vê... A Ordem Jedi encarnada, cara. Você vê no, manda, no, no Mando a Ordem Mandaloriana encarnada. Muito mais do que na boca katan Aliás, adorei essa... Novamente também o John Favreau ganha do... <risos> é, do The Filoni. E, e assim, a Soka é fascinante. Ela é, ela é quase um, um, uma samurai contemporânea. Eu acho isso tudo muito fascinante. Tá lá com a natureza, medita, pensa as coisas com calma. Tudo maravilhosamente fascinante. É, só que... O Luke, a chegada do Luke, ela é, é Star Wars completa. Bom, primeiro que sim. ele faz, ele faz um, um jogo com o Rogue One, que é o uhum. oposto do pai dele, né? Ele. Novamente sempre, é, sempre o Luke tem que ser comparado com o pai, claro, isso é, é tradicional do Star Wars. As prequels quase inteiras tem várias coisas, do, a referência do Luke no, no Anakin, não sei o quê, vai tendo blá blá blá. Mas ele faz a mesma coisa que o pai, só que ele faz o... Então é um pouco assustador, certo? O jeito que ele chega, mas é... Mas ao mesmo tempo que é um pouco assustador, você, você se sente seguro. Você fala, Sim. cara, eu tô seguro. essa pessoa se entregar na mão dela, ela resolve. Não importa o que... <risos> não importa o que venha, não importa o que aconteça. É, não é uma pessoa que tenta, é uma pessoa que faz, certo? This is the way. This is the way. This is the way.
3: E o look que aparece no The Mandalorian é exatamente o look de verdade, né? Porque é eles lógico. vão fazer aqui uma pequena comparação entre o look original... Aquilo que colocaram na. na como aquilo, look é, na. Aquilo que colocaram como look na. <risos> Bebe leite do á, ali, lá,
0: né? Hum, Nossa,
3: é. aí que é todo, tipo, um velho ranzinza rancoroso, que desistiu de tudo, gente. Pelo amor de Deus. Isso não é herói, isso não é, isso não é Jedi, isso não é. Era pro Luke ser o sábio, né? Já que, que era uma nova geração. Mas ele, ele, ele aparece como oposto disso exatamente por conta da, da lacração, né? E o look que aparece na no The Mandalorian, que, meu, representa exatamente...
0: Como...
3: Não, ele chegou, falei, pronto, agora tranquilo, a salvação chegou, vai ficar meu, tudo bem. É entendeu? o Luke
0: que acabou de vencer o Império, né? É o Luke exatamente. que acabou de... Lógico. E, e
3: que traz esse, essa, essa representação da, da virtude, da, da força. A gente tem no, na, na série inteira, né? O, o Mandaloriano trazendo essa representação, mas eu acho que, não tem, por mais que eu goste muito do, do Mandaloriano, é, ele não não é o Luke né o Luke é o cara do, do... É, é o símbolo é, é mais
1: profundo né
3: é, é exatamente é hum. o claramente quando ele chega e fala assim pronto agora tá tudo bem agora ele vai salvar todo mundo e vai vai dar tudo certo é que o Mandalorian
1: salvou uma criança mas o Luke redimiu a galáxia né meio <risos> que isso assim <risos> O que é o messias do Star Wars, efetivamente. Ex exatamente. Né, do universo,
3: ex exatamente. Né? É, e é, é legal de ver essa questão mesmo, né? Daquilo que é a raiz daquilo que é no tela. A gente vê no look da, da, do The Mandalorian, vê na, e o look dessa nova geração, e vê né, na, no, no Mandaloriano e na menina lá, que eu esqueci o nome, é a outra Mandaloriana, que é tipo rainha, esse negócio. A assim. Bo A
1: Bocatan. Essa
3: aí ela, gente, quando eu vi ela, eu falei que isso, moço, que você tá tirando aí esse capacete que atitude é essa, porque não que isso, custa, mano se é a, se é a regra, se é a ordem se é como funciona o negócio e já o Mariano
0: já... ia sair no soco com eles, né, que é. isso, estou tirando um capacete mas aí tem uma cena que eu achei maravilhosa,
1: eu quero ver como eles vão desenvolver isso, mas eu achei de lavar a alma quando a bo olha pro Mendo e ela vê que ele que ganhou o sabre e ele, que ganhou, ele batalha, que ganhou o sabre <risos> e ele que Sim, é o reino a cara dela é impagável de mas
3: um... é, um... é, mas é exatamente por isso, quando você quer ser muito moderno, né, digamos assim é. se você cede as pressões que basicamente ela quer ser a moderninha que tá tudo bem, você perde o, o direito, né <risos> daquilo porque, disso, porque o verdadeiro que direito é,
1: é, é que a questão é o seguinte aí que não entende, e eu acho que é você o falando da lacração ela não é digna de ser rainha por ser mulher ou por ter, ela é digna, se ela ganhar a batalha acabou, ela tem que sim, vencer sim. o negócio e esse que é o negócio, não é que de ser, é... e, também... e aí eles interpretam errado, eles falam, ah, então você tá falando que é por ser homem, que o cara, meu Deus, você ah. não tá entendendo qual é o ponto, <risos> o ponto todo é, a aristocracia real ela tem que vir de conquistas reais Exatamente. e eu acho que é isso que ali foi mostrado com essa cena, que é a a bo ela tava tá se sentindo meio intitulada, a ser a líder sabe, meio assim, não, eu vou ser claro, ela tem as, os méritos dela do passado a as batalhas que ela ganhou, foi não sei o que mas, veja qual é a tradição, a tradição é que quem derrota o cara fica com o sabre certo? É, ah, mas foi é. uma manipulação do Moff Gideon, beleza, foi uma manipulação do Moff Gideon, ah, tá do sei o que, tal, tal, só que o Mando é o cara que era o cara mais aristocrático da história mesmo ele, sendo, mesmo ele sendo um adotado, e mesmo ele sendo o um zelote que nem ela não gosta, mas ele E é mesmo ele não tendo nada a ver com a situação, é. né? Porque o Mando ele mesmo entrou ele nem nisso sabendo tudo que é o
0: planeta é, então, mas é por isso que, que ele, ele era é o mais
3: digno né? porque ele era o, querendo <risos> ou não ele era o mais virtuoso, ele era o que mais sacrificava, era
0: o único né? com um propósito verdadeiro, exatamente,
3: exatamente tipo, que estava que disposto de fato a dar a vida para cumprir a missão, para fazer o que tinha que ser feito então isso mostra que ele, que ele é o mais digno e tanto que foi ele que venceu, né
1: Sim. Não, eu amei, ele tá com sabe, ele é o ele é o líder dos e a cara dela, que assim, é, é outra coisa dessa geração mais moderna, as pessoas são obcecadas por poder político e o Mando ele é mais aristocrático que a bo entre outras coisas, porque ele não quer poder político. Isso torna ele superior. Torna ele mais aristocrático. Aliás, isso torna, na trilogia das o Obi-Wan e o Wanda superiores aos outros que querem poder político. Mais aristocra... <risos> mais elegantes, mais refinados, melhor. Porque é próprio da nobreza não querer poder. Gente que deveria nos, regir, nos reger é gente que não quer poder. Quanto menos a pessoa quer poder, mais nobre. Uhum. Essa lição tá no Mandaloriano. O Mandaloriano não liga pra nada. Ele não liga pro dinheiro, pro poder, pra nada. Ele quer a armadura do Beskar, não porque é dinheiro, mas porque é o. o... Porque basicamente é, é digno, porque é heróico.
2: Representa a cultura uhum.
1: dele. Representa a cultura Sim. dele, é elevado. Ele não quer poder, ele não quer ser o líder, ele não tá com medo do Luke aliás, ele não é inseguro. Ele não <risos> quer não sei <risos> o que, ele não quer nada disso. Ele só não queria ter que tirar o capacete. É. <risos> naquela situação vergonhosa, só isso, ele, é, esse é o negócio dele, então, isso daí é uma coisa superior, cara, e eu não sei como eles vão trabalhar a coisa do bo e tal, mas eu, francamente, eu vejo desse modo, se você, a, 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 nobreza obriga, então, claro, eles vão trabalhar, primeiro, eles vão fazer alguma coisa e tal, ela vai acabar gerindo o planeta, provavelmente, porque ele não vai querer gerir o planeta, certamente, certo? mas a gente perdeu isso, cara, agora todo mundo assim, ah, não, porque eu vou gerir, porque eu vou fazer o bem se eu tomar o poder, e uma lição do Star Wars tradicional é que talvez não, talvez você vai tomar o poder e fazer o mal, cara, talvez você não vai gerir bem ou o... às vezes não, então assim, na verdade eu vejo que a a, a eu gostei demais do modo como ela foi retratada, adorei o modo como ela foi retratada, achei muito bom é, embora esteja colocando como personagem meio negativo, mas achei muito bom o modo como foi tudo, tudo articulado, né e, e acho que esse, esse choque dos mandalorianos eles vão trabalhar mais em temporadas futuras. E eu acho fascinante, eu acho fascinante. Se, se eles não derem um, uma. Uh, fraquejar e falar assim: não, não, realmente o mando tem que aprender a ser um assim, como vai ser péssima a sequência não. Né? não, o mando tem que aprender a ser um mandaloriano mais moderado porque daí ele vai estar de acordo com os novos tempos aí se foi isso, aí eu dizia aí realmente vai ser péssima, o último né? que sair é a luz, realmente não dá né <risos> mas não foi, eu fiquei com medo quando apareceu, confesso, quando apareceu o um Bocadinho eu falei, ai não, só falta me virem com essa mas não, foi o contrário, então isso pra mim foi um alívio é, gigantesco não só um alívio foi, foi uma coisa, um mérito tremendo então acho que eles vão explorar melhor isso eu gostaria demais de ver eles pegando essa guerra Jedi e com como uma, um tema. Eu acho fascinante isso. Eu acho é, a história do Raven muito legal. De um mero expandido, o cara e tal. Eu acho que eles podem trabalhar coisas nas se, temporadas seguintes por vários caminhos. Uhum. Vários caminhos. Eu acho é, tem muita coisa interessante pra ser trabalhada. This is the way. This is the way.
3: This is the way.
2: É, o Raven faz parte do, do passado, né? Talvez aquela série nova que eles anunciaram, é The Acolyte lá, que vai contar um pouco dos Siths da Alta República. Talvez coloque o, o, o Raven dentro dessa história, porque se eu não me engano é a época dele, e é, é uma época que vai estar cheia de Siths de verdade. Então, e...
1: esse é outro detalhe, aliás, simbólico, né? O passado e o futuro. Isso é fascinante, cara, porque é simbólico, óbvio. É Nutella não consegue contar o passado só consegue contar o futuro por isso a as coisa é daquele jeito eles só conseguem contar o futuro claro o futuro brilhante em que os pobres da Resistência estão lá e não sei o que lá blá, blá. o passado é muito difícil porque eles não conseguem olhar para o passado e, e colocar que alguém do passado fosse mais elevado do que a gente é muito difícil para pessoa fazer isso você quer de algum modo nessa coisa progressista essa coisa que o, o presente é a época mais elevada que já existiu né Uhum, é presente é a época mais elevada de todos, então eles não conseguem olhar para o passado e ver é, heróis do passado mais elevados. É difícil para eles isso. E então isso é, é um desafio. E o Mandaloriano se situou no passado, entre aspas, ele é no futuro, mas ele é um passado, certo? Ele é um passado do que estava sendo abordado agora. Ele é passado, a operação que estava sendo abordada até agora. Então isso hum. demanda isso. Quando você fala de Velha República e Velho Sith, certo? Se você tiver um mínimo de imaginação bem feita, você é obrigado a construir uma sabedoria perdida isso já é conservador por definição, você já não tem como fazer a, a, de outro modo já tem já tá feito já é, você, você tá obrigado a fazer isso o George Lucas, de algum modo, teve que fazer isso porque quando ele fez a o Conselho Jedi ele já tá sendo conservador o conselho Jedi os caras sentando em círculo e sábios, e cheio de sábios, e lutando bem pensa com a imaginação que antes da das círculos não havia tudo isso, né ele já é obrigado a construir uma civilização perdida, né? Ele não, ele não tem como construir um bando de, é, de gente mesquinha só. Então isso é um desafio que só de fazer um passado já é ótimo. Eu acho que já. Tem que, tem que ver quem vai ver. Se o cara não souber fazer isso, se for no tel, ele vai fazer o quê? O passado caricato, né? É. Olha como as coisas eram. Tá? Esse é aquele passado é, jungle livre, né? Aquele passado assim, tipo o passado tudo era mal e não sei o que, blá blá blá. Que bom que as coisas não são mais assim, não sei o que. Mas esse é aquele passado muito, a imaginação, a imaginação muito pobre, né? O imaginário extremamente pobre. O imaginário rico, você tem que achar coisas fora do que tá no seu horizonte imediato, né?
2: E também vai sair uma série do Obi-Wan, né? Então Ele... eles podem estragar um dos maiores personagens de Star Wars. Não torcer para que não ocorra isso. Né? Não, que também não consegue, vai ter se o quiser a gente lá só lá vai Bart
1: rejeitar, Later, né? É, mas isso é, só vai um rejeitá-lo, né? É, é Você vai rejeitá o Obi-Wan é herói, dependendo dos caras inventarem que o Obi-Wan é o... Eles podem criar tudo do Obi-Wan, né? Essa é do Obi-Wan acho mais perigosa do que a do. Porque assim, eu não sei quem vai fazer novamente, mas assim, o Obi-Wan é mais perigoso. Porque o Obi-Wan eles vão ter que chocar de algum modo. Daí vão tentar inventar. Eu acho que podem querer tentar quebrar o Obi-Wan tradicional, né? Começa Mas... agora em janeiro a gravação.
0: Acho que é o, fra... o Fravô que vai... que vai puxar também.
1: Bom, aí pode ser diferente. Temos que ver o que vai ser. Não, espero que ele não me decepcione. Uhum. Agora, o... o... E parece que o Filone, não. Filone foi... Pelo que eu entendi, eu não assisti as animações. Mas pelo que eu entendi, o Filone, nas animações, foi fiel ao Obi-Wan da... dos filmes. Extremamente fiel. Então, sendo assim, é... a princípio, os dois estando envolvidos, continuaria com o Obi-Wan tradicional, o obi é como deveria ser o general Kenobi lá da, que eles falam, né mas a, a em relação à a, a, a velha república é mais promissor é mais promissor e em certos aspectos novamente depende de quem vai fazer porque cara, você força um imaginário muito poderoso né, você tem que ir para uma época longínqua, fala, como é que tem numa época longínqua esse, esse é o desafio que os nossos é, contemporâneos não conseguem, né pense como era o Império Romano eles não conseguem fazer o Império Romano com uma metáfora da administração Trump assim, os caras não conseguem pensar fora da é, 2000 é, 1980 já é antigo demais para o pessoal imaginar porque obviamente, a, desculpa qualquer pessoa é, com mínimo de senso sabe que a, a trilogia nova tem, tipo, Trump e, e o terceiro Reich né? é óbvio assim, cara, vamos fazer um cruzamento, terceiro Reich e o Trump, oh primeira ordem, assim, é muito é grosseiro demais mas você tem que se colocar numa outra época pensa a Babilônia Antiga já é um exercício conservador extremo só você tem que fazer esse exercício pensa a velha república, pô, então eu não posso fazer a república é, eu já não posso fazer aquela república das prequels cara, já é fora do então é, eu acho empolgante o negócio, se não for caricato é uma oportunidade maravilhosa, né? E o Obi-Wan, se uma... ele não for caricato também, ele vai construir um outro Mandaloriano, né? Um outro Mandaloriano, um outro herói, assim, vai ser legal. E tem uma porrada de série aí também, né? Que vai,
0: que vai vir aí. Uma até do Boba Fett, né? Que foi confirmado logo no final da segunda temporada de The Mandalorian. A do Andor lá, né? Que é em cima do, do filme One. que a gente... fala Isso, do Rogue One, que já está gravando. E é isso, vai ter muita coisa, né?
2: Tem uma da Soca que, inclusive, é... O logo da série é O Mundo Entre os Mundos, que foi introduzido na, na animação do, do Rebels, e que, que lá eles introduziram um pouco nesse negócio de viagem no tempo, em Star Wars. E aí tem gente falando que eles estão querendo aproveitar isso para resetar e fingir que essa nova trilogia não
1: existiu. <risos> ah, se foi isso, <risos> ah, <risos> todo dentro. Qualquer coisa que essa trilogia não existiu, eles voltam no tempo e impedem né, de acontecer aquele futuro. <risos> vira um futuro bizarro e tal. <risos>
0: Se, se eles lançarem em 2022 e não tiver mais a, a pessoa que tá puxando, né, a Lucasfilm quem sabe, né, eles não façam isso mesmo já não reseta é, já, já ela não, e tem se... que ter um
1: great reset tudo. do Star Wars
2: uhum,
0: tem que colocar sim, o John
1: como, como se fosse o Kevin Feige do universo Star Wars sim, eu acho que o que tá desenhando parece, eu acho que não vai ter a volta do George Lucas como alguns falam, acho muito improvável isso por todo o contexto, o cara vendeu um o negócio, vai, vai se meter lá no meio da Disney. Eu acho difícil. Mas eu acho que nada. <risos> eu acho que eles vão entregar pro Favro e pro Filone mesmo. E vão dividir entre os dois. E naturalmente o George Lucas vai estar tá mais envolvido porque o Filone e o Favor vão querer. Uhum. É, bom, aliás, a única coisa sensata que eles podem fazer é entregar pro Filone e pro Favrô, né? Sim. É, e o Jorge mas... Lucas considera o Filone um filho.
0: Ele considera o sim, Filone como sim, um filho sim. já. já declarou Não, o, Filone,
1: o Filone até. O Filone em alguns aspectos, é engraçado isso, pessoalmente, se você olhar, o Favreau, pelo padrão de direção dele, ele ainda é um pouco mais conservador que o Filone, mas o George Lucas é menos que o Favreau em algumas coisas assim, em algumas das visões. Então, na verdade, parece até uhum. mais o Filone em alguns aspectos com o George Lucas, o próprio, do que com o... do que isso, é natural essa afinidade, eu não acho afinidade... O Filoni, ele é um cara leve, certo, levemente progressista só que Star Wars é levemente progressista originalmente o sim. George Lucas é um cara levemente progressista sim. na verdade, até por isso que eu ainda sou mais fã de outras coisas do que Star Wars, mas a, mas, a, a, mas, a, mas se for fiel ao espírito original já tá ótimo uh -huh, se for um progressista sim. digno tipo assim, uh -huh. se é que existe essa se não for um completo imbecil né, digamos assim se não for um completo imbecil entende-se quem fez a a acusação contra quem fez esses novos já vai ter algo de bom, cara. Porque o, o George Lucas ele é daquela geração do Steven Spielberg, que era o progressista que gostava do clássico, né? Uhum. Não Verdade. são esses progressistas que querem morra o passado, morra tudo que é clássico e tal. Não, não. Tem uma certa lacração, não sei o que tal. Mas é, mas é. Nós amamos o clássico, né? O Steven uhum. Spielberg é assim, tubarão é assim, né? Tubarão é lacração. É, é lacração de esquerda, só que é clássico. Clássico no sentido assim, tem um herói, tem não sei o quê, o cara vence a natureza. É... Eu pre... eu tem
0: um prefeito que é do mal.
1: O prefeito é o elemento mais lacrador porque ele é o capitalismo, né?
0: É, então. Mas,
1: pois é. mas, embora seja assim, veja, tem a luta do homem contra a natureza, tem não sei o quê. É clássico, tem os elementos clássicos de narrativa. Então, eu acho que esse é o, essa é a diferença que foi perdida, né? É uma outra geração também, né? A geração atual é mais. imaginária é mais pobre, né? Minha culpa, eles cresceram assistindo Bob Esponja, né, cara, do negócio, mas, mas enfim, eu acho que ainda é promissor, né, tem coisa promissora em Star Wars, a, o futuro tá parecendo promissor, né.
0: Vamos entrar agora nessa parte para concluir esse episódio do Bacon Podcast. Vamos com começar então com o Bruno. Bruno, por favor, qual é a sua nota? Lembrando que a nota. É, o, é, a nota é de, de 1 a 5, né? E um corresponde ao vegano, 2 vegetariano, o três frango. 4 bacon e o 5 picanha bacon. Então, Bruno, por favor, qual é a sua nota?
2: É picanha bacon. O que a gente foi falando aqui não tinha como dar uma nota menor do que essa,
0: né? <risos> Pô, segundo o podcast que a gente tá gravando sobre The Mandalorian, né? Fica difícil é. dar uma nota menor não mesmo. Não dar
2: maior nota.
0: <risos> Fernanda, por
2: favor,
3: qual é a sua nota? A minha também é picanha bacon. Eu tava até pensando, a gente já deu picanha bacon pra alguma série aqui? Eu acho que não, né? Não tô a lembrando. Sério, eu acho que não. Eu acho, acho que talvez
2: que 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 pra de Chernobyl... Demandalória é não... de na primeira temporada, é verdade.
3: É. É. Talvez também pra Chernobyl, lá atrás, Chernobyl. acho que a gente deve ter dado um, um pequenha bacon, mas ó, é sensacional. Realmente, eu acho que foi a melhor série de, de 2020 e uma das melhores séries dos últimos tempos, porque o povo tá, tá difícil ultimamente.
0: Hum. De pois é. E a minha nota também não vai ser diferente, mas... Dentro aí do, do clima Star Wars, né? Minha nota vai ser um picanha bacon das galáxias, né? Porque essa, <risos> essa série, ela merece todos os bacons e todas as picanhas aqui desse podcast.
1: Professor, por favor, qual é a sua nota? Picanha bacon total com queijo cheddar, com
0: leite azul, com o que mais tiver que... <risos> com leite azul. Com leite azul, foi boa. Foi muito bom. Então, fechamos esse episódio aí com a nota máxima, né, de todos aí os participantes. Agradeço, então, né, você aí que nos acompanhou até esse momento, né, desse podcast que ficou muito bom. Né? Então siga-nos nas nossas redes sociais, os links estão na, de na descrição, siga também o professor Guilherme Freire, os links também vão estar aí na descrição desse episódio. Vai lá no YouTube, vai lá no canal dele, se inscreve, dá muitos e muitos likes lá, não dá pra dar muitos, né, dá pra dar um por, por vídeo, né, não tem como... <risos> Mas vai lá e dá os likes lá, porque merece, né? Essa análise aqui também que o Guilherme compartilhou aqui com a gente no Bacon. Ele também fala um pouco lá nos vídeos dele, que são, é um canal que é inspiração pra nós aqui do Bacon Podcast. E é isso, né? Agradeço. Você que ficou aí essa... Depois da edição, não sei quanto tempo vai ficar, né? Mas de gravação deu aí 1 hora e 25 minutos. Olha só. Conteúdo muito bom do começo ao fim. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.